2: Aquí estamos como todos los días a las 17 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Eh, espero que haya tenido buen día. Ha estado muy irregular en cuanto al clima el día hoy aquí en la Ciudad de México. De repente, bueno, amaneció un poco lloviendo, luego salió un poco el sol y luego vámonos de nuevo a la... Y ahorita como que anda queriendo pelea la lluvia, pero en algunas zonas de la ciudad todavía no empieza a llover. Bueno. Estamos en el día, gracias que nos acompañáis. y estamos en el día después, 98.5 de FM, el Heraldo Radio, mañana se cumple un año de este proyecto, que sin duda alguna es un proyecto, pues este, yo le, yo le diría, digno de su atención, y espero que al ser digno de su atención, haya un convencimiento posterior, ¿no? No puede uno decir que sí antes de que empiece el partido. Bueno este lo que sí le digo es que ha habido, ha habido muchos asuntos eh, sobre todo pues el muy doloroso temblor y empezamos a vernos en el día después eh, fíjese el otro día alguien ahí de las personas que se dedican a, al análisis a la, a, sobre todo también pues soldados marinos, eh, gente que está en estas situaciones que son al límite. Me, me decían lo, lo difícil, lo complicado que resulta eh, un temblor, es decir, trabajar sobre un temblor. Ya tembló y ahora viene esto que es la búsqueda, ¿no? Pras, un uno, dos días, tres días, y uno sabe que más de tres días, en caso de que alguien haya quedado lamentablemente este en circunstancias absoluta y definitivamente, este, ya saben ¿no?, que le cayó la casa, uf, todas estas cosas, eh, pasan los días y uno sabe que tiene dos, tres días y el milagro, ¿no?, alguien que pueda aguantar ocho días y algo así, ¿no? Pero fíjese que hay otra variable que también me ponían de manera como un ejemplo, si me permite, paralelo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con una inundación? o con una con, con un huracán no con un ciclón dice ahí trabajar sobre las consecuencias es mucho muy difícil porque se mantienen las inundaciones y el agua entonces no hay manera tan fácilmente de poder recobrar aquí uno bueno saca la busca rápidamente crea la vivienda pero es muy difícil con las con las lluvias y con, con el agua porque el agua se queda no y ahí se va quedando y este los ríos no bajan luego luego tardan a veces hasta meses entonces decía bueno las dos cosas son una pesadilla no dice pero al fin y al cabo siempre me dicen lo mismo es la madre como me dice una amiga es la madre naturaleza que Toca la puerta para decir que aquí está y que la tierra es de ella. Pero el asunto está en que las consecuencias que tiene para nosotros los que hemos, eh, los que estamos en esta, en esta, en esta búsqueda de equilibrios entre los, entre la naturaleza, entre la, el medio ambiente y, pues, nosotros los seres humanos con, con pinta y tinte devastador que en eso hemos andado. Bueno, a ver qué ha pasado en las últimas horas. Eh, hay asuntos eh, importantes de los cuales le daremos cuenta como el tema de que resulta que Iberdrola dice que se va, que no va a invertir claro que al gobierno le va a importar poco nada, dice pues si no es como nosotros queremos no es y listo, ellos se van y colorín colorado este, sigue el tema del mar rodando eh, la otra cosa es que también estamos en este debate en este debate que no para ¿no? que tiene que ver con el tema de la, con el tema de la, este, el, 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 muy, muy complejo tema, diría yo, ¿no? De, de los números y del coronavirus y todo lo que va pasando en torno a él, pero sobre todo también le diría que estamos en, de nuevo, en la inminencia de una decisión muy importante. El viernes, en el caso de la Ciudad de México, la señora, eh, la señora Sheinbaum, Claudia, nos dirá, en función de la información que ella tiene, si nos vamos a Naranja el lunes o no. Tengo la impresión de que la señora Claudia Schenbaum está haciendo bien su trabajo. Mire, el otro día que la vimos con su cubrebocas, incluso hablando con el cubrebocas, y obligando a los que estaban en su entorno a ponerse el cubrebocas, a sabiendas de la importancia que tiene el cubrebocas para evitar el contagio, dije, bueno, esta señora está empezando a caminar a tal grado que hoy hasta la reconocieron, ¿eh? que eso no es fácil. Bueno, claro que todos son del mismo equipo, pero la acabaron reconociendo ¿eh? y eso me parece que es algo que por ningún motivo podemos eh, soslayar. Entonces, estamos en eso. Hoy vamos a hablar también del tema del marro y de lo que ha pasado. Este, están consignando a la mamá de este hombre y también vamos a hablar el día de hoy sobre eh, un asunto que le adelanto que tengo la impresión de que, puede, que, que es de un interés colectivo por más que parezca de repente que hay un grupo que demanda o denuncia tiene que ver con si o no se puede desde el marco legal colocar a los militares como los estamos colocando, en todos lados hay militares en todos lados eh, hay una hay una fortuna que es eh, el origen y el espíritu militar en México, pero me pregunto si eso debe de ser así o cómo funciona eso en un país como el nuestro y qué significa dejar en manos de los militares actividades estratégicas que son de origen civil. Entonces, esa es una de las partes. Y si el presidente, por ser el presidente, nomás puede decir, pues sí, ahí les voy y listo y bueno, ahí mismo también está otro tema que ayer platicábamos que en este nos detenemos un minutito que es el hecho de que el presidente eh, eh, se ve que quiere echarse para adelante con las elecciones no sé qué piense usted pero a ver, yo le planteo el presidente dice que es un ciudadano y que como ciudadano puede hacer lo que él diga o sea, que él puede, como usted y como yo yo voy a presentar una denuncia a ver Vamos a suponer que usted quiere presentar una denuncia respecto al proceso electoral y a lo que está haciendo el INE y cómo se están robando el... Okay. Entonces, usted se va a parar, va a ir a la oficina del INE o a donde va, tenga que ir al Tribunal Electoral. Vengo a presentar una denuncia. ¿Y qué le van a decir a uno? Lo más faltaba, señor. Haga fila. Ándele, ahí está la fila. ¿Qué pasa si el presidente dice eso? Ya no están ciudadanos solamente, ¿no? Es el ciudadano presidente. Entonces, el presidente un día dice algo y a la mera hora, pues sea cierto, ¿no? Ya, ahora sí que como los albures ya estabas, ya lo dijo. Entonces, y lo dijo en la mañanera y apareció en todos los portales toda la mañana y el INE le trató de contestar a las 3 de la tarde, pues ese ciudadano que hizo la misma denuncia, que te vaya bien, pero este ciudadano, por ser el presidente que hizo la denuncia, ahí les voy con todo. Bueno, el presidente tiene atribuciones marcadas por la ley pero también queda muy claro que el presidente no puede hacer campaña que el presidente no puede estar haciendo denuncias sin ton y son aunque sea el ciudadano presidente el ciudadano y que se le conmina así se dice conmina a que el presidente pues atempere sus ánimos y mejor ni se meta y si tiene algo que decir que lo diga a través de otros canales y que no lance un eco que va a volver una locura y van a decir, claro, porque las consecuencias de esto van caminando ¿en qué sentido van caminando? pues en un sentido muy sencillo van avanzando, avanzando, avanzando ¿y qué es lo que se desprestigia? la elección ¿qué es lo que se desprestigia? el INE cada discurso que da el presidente pues tiene una trascendencia brutal, hombre pues lo sabemos, es un hombre muy poderoso es un hombre legítimamente poderoso en términos del poder político mexicano entonces, pues bueno, ese es un tema para, como dirían por ahí, darle vuelta por aquí, por allá, Yacuya, pero a ver qué pasa. Yo lo único que digo es que ayer nos decían en la noche, estábamos hablando con Porfirio Muñoz Ledo, que estuvo en verdad brillante, con Alberto Asís y José Antonio Crespo, y dice, Alberto Asís dice, yo tengo la impresión de que el presidente va a ser un dolor de cabeza para el INE en las mañaneras. Va a decir muchas cosas. Y bueno, habrá que recordar que el presidente no, no es el único que ha vivido todos estos desbarajustes y desajustes de carácter electoral, porque muchos los han vivido, y a muchos les ha ido mal en el proceso. A algunos hasta en esta pelea política pues, han llegado a perder la vida, como usted y yo lo sabemos, o los han matado, para decirlo más claro. Bueno, a ver en qué acaba eso, pero sí tengo la impresión de que, si me permitiría, estamos en los rounds de sombra de lo que viene porque lo que viene sí es importante el triunfo del presidente de su partido le podría llevar a consolidar su proyecto otros tres años el no no ganar o ganar apenas, cuestión que sigo viendo difícil, pero ganar apenas imagínense lo que significaría significaría simple y sencillamente que el proyecto no se puede consolidar del todo y entonces aquí se sí habría cosas en verdad que sí se lo digo difíciles de poder resolver, porque el segundo trienio sería muy difícil para el, pa para el presidente y para el país. Pero con esto no estoy diciendo que quiero que ganes ni nada, sino simplemente uno pone los, los escenarios, escenarios que nosotros provocamos con lo que hacemos, con nuestros votos, con lo que queramos, con, con lo que uno quiere, así de fácil. Bueno, vámonos si le parece con eh, un resumen, ahí le cuento algunas cosas que han pasado, y luego nos vamos con el tema de... De esto, del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel Santa Rosa de Lima, del Marro, de sus familiares cercanos, por cierto, ¿no? De la detención hoy de un capo, en fin, bueno, he estado viendo por casualidad otra vez la de los narcos. Está demasiado novelada, ¿no? Y a veces medio sobreactuada, que no se me enojen. Pero ahí en el fondo hay dos o tres temas que uno dice... Son temas de nosotros, ¿eh? Esto lo vivimos nosotros. Bueno, pues ahí le cuento ahora cómo están algunas cosas de último momento y empezamos a conversar con, con quienes hemos invitado a nuestro programa El 98.5. Estamos en el referente aquí en Heraldo Radio.
1: Solórzano,
2: el referente informativo. Bueno, entonces 17.12 y le vamos contando. El Fondo Monetario Internacional advirtió ante, que ante la crisis por COVID-19 la economía mexicana tiene un desplome de 10.5% y no de 6.6%. Es decir, hay un ajuste horroroso de casi 4 puntos. La corrección es ante el panorama nada favorable que presenta un derrumbe mucho más grande al de América Latina, en su conjunto con menos 9.4%. A ver qué dice esto mañana. El presidente, porque esta, él, estas cifras no le acaban por gustar. Las cifras del Fondo Monetario Internacional, etcétera pues aparecer esta máxima de otros datos. O sea, la... Bueno, vamos a esperar no me quiero adelantar, perdón eh. tras la cancelación de la empresa española Iberdrola para invertir en la planta de generación eléctrica en el municipio de Tuxpan el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García informó que será la Comisión Federal de Electricidad quien continúe con la licitación se espera que para este proyecto se inviertan unos 1.200 millones de dólares y que se generen 2.000 fuentes de empleo, así como una derrama económica para diferentes sectores como inmobiliario, construcción, suministros y proveeduría bueno, suman 7 personas muertas por el temblor en Oaxaca. Esta mañana, Protección Civil y el gobernador del estado, Alejandro Murat, informaron que las actividades, las víctimas mortales rectificó, son cinco hombres, dos mujeres. Además, se registran 11 personas heridas, cinco se encuentran hospitalizados. En el estado son ya 81 los municipios afectados. En solo 32 municipios hay más de mil viviendas afectadas. Reportan al menos 11 heridos. 11 heridos de estos cinco se encuentran hospitalizados. Bueno, no... Noé Israel Lara, alias El Puma, detenido por la Guardia Nacional y La Sedena. ¿Quién es este hombre? Es el cofundador del cártel de Santa Rosa de Lima, junto con José Antonio Yepes El Marro, aunque ahora opera para el cártel Jalisco Nueva Generación, las plazas de Querétaro y Guadalajara. De acuerdo con una orden de aprehensión liberada por un juez federal a este sujeto, se le señala, se le señala por los delitos de los... se le señala perdón, por los delitos de delincuencia organizada y el robo de hidrocarburos. Una jueza califica de legal la detención de la mamá del marro. Fue legal la detención de María Eva y cuatro personas más en la comunidad de San Isidro de Helguera, quienes son acusados por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta por la Fiscalía Estatal. La audiencia de vinculación proceso de la madre y la prima del líder criminal, José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, y de otros tres detenidos, se extendió hasta la madrugada de este miércoles. Se resolvió como legal la detención registrada el sábado pasado en la calle Benito Juárez, en la comunidad San Isidro del Guera. El alcalde acusado de proteger al huachicol se ampara contra una orden de aprehensión, después de ser señalado por el gobierno de Hidalgo de ser parte de los 17 objetivos del crimen por su presunta protección a un eh, a un grupo criminal dedicado al robo de combustible. El presidente municipal de Simapán, Eric Marte Rivera Villanueva obtuvo un amparo provisional contra cualquier orden de aprehensión por parte del cuarto distrito, del juez de cuarto distrito la sede es en Pachuca y bueno, una noticia más de que me darle, que es que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados señala que el nombramiento de cuatro consejeros para el Instituto Electoral podría darse el 22 de julio dentro de un mes son cuatro los cargos que hay que llenar eh, obviamente suponemos que podrían ser cuatro mujeres ¿eh? lo que sí le aseguro es que no pueden ser cuatro hombres por dios diría que por pura sensatez ¿no? bueno, y además por capacidades también. Tras una reunión entre los coordinadores parlamentarios y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, también se informó que el lunes 6 de julio se reanudará el proceso de selección con las entrevistas a los candidatos, aunque a distancia y bueno, hoy pasó un fenómeno para cerrar, verdaderamente extraño allá en Torreón, Coahuila Amanecieron con una fuerte tolvanera y ligeras lluvias acompañadas de granizo en al menos tres municipios de la entidad. Los vientos llegaron a alcanzar hasta los 79 kilómetros por hora imagínense eso, ¿no? Y la abundante cantidad de tierra impedía la visibilidad de los automovilistas Los expertos aseguran que este fenómeno no tiene relación con el, post, con el paso de una nube de, de, proveniente del desierto del Sahara. Hasta el momento afortunadamente no hay daños. Susto fotos eh, podcast, grabaciones todo la vida y por haber, pero pues este ya, por fortuna, el fenómeno ya pasó. Pero dejó ahí una estela de polvo que no tiene que ver con lo del desierto del sara en donde sí si les pego fue, creo que en Yucatán, Tamaulipas. Bueno, vámonos a las 17 con 16 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, le cuento a las 17.17 17 en la hora del centro que está con usted y con nosotros Luis Omar Montoya Arias, eh, repre, el investigador de la UDG de la Universidad de Guanajuato, de especialista en temas de narcotráfico. Luis Omar, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Qué bueno, pues este, te preguntaría... Eh, ¿Cómo va Guanajuato? Porque fíjate, hoy me han contado que sí está Desatada la inseguridad o es un asunto Que me contaron por parientes Que tengo por allá
3: Sí, pues eh, Digamos que la ingobernabilidad Pues es generalizada eh, Y más allá, digamos, de los Datos concretos eh, Que ya muy bien detallabas sí. pues, ¿no? Y de los errores que se plantean respecto a Las investigaciones Y bueno, el, el hecho de que del de los 76 detenidos eh, solamente permanecen tres mujeres y un caballero, pues, eh, y se, se está mencionando, pues, que hubo varios, eh, varios errores, pues, omisiones, pues, sí. en cuanto a la, la investigación. A mí me parece importante eh, señalar que Guanajuato tiene 46 municipios. De esos 46 municipios, 11 están gobernados por el PRI, 5 por Morena, uno por Nueva Alianza, 2 por el PRD dos por el Partido Verde, y 25 por el PAN. Villagrán, que es justamente donde se encuentra eh, el epicentro de este grupo llamado Santa Rosa de Lima, está gobernado por Nueva Alianza, y uno de los municipios, de los cinco municipios gobernados por Morena, es justamente Salamanca. Y esto es importante porque eh, es, esta, este conflicto se encuentra eh, literalmente en el corredor industrial pues que baja de Querétaro, que pasa por Celaya, que en el camino se encuentra obviamente Villagrán, Cortázar, Salamanca, y que después aparece Irapuato, y León, como tú sabes, León, Salam perdón, León, Celaya e Irapuato son las ciudades más importantes. Entonces, eh, este problema también hay que leerlo, eh, de, digamos, digamos, de esta configuración pues partidista, y por supuesto en relación con las elecciones que vienen el año que entra, que son fundamentales, tú sabes que se va a cambiar pues la Cámara de Diputados y a nivel eh, aquí estatal también habrá movimientos, entonces eh, hay una estira y afloja también en, en tanto el, digamos los intereses pues del gobierno federal en relación con la cuestión pues panista, que el Guanajuato como sabes es un, un estado panista, es, es quizás seguramente... Eh, la joya de la corona pues para el panismo sí, claro. en términos históricos, entonces este problema del cártel de Santa Rosa de Lima y el Huachicol hay que circunscribirlo pues a esta dinámica política nacional yo creo que desde esta perspectiva lo que está pasando en Guanajuato eh, puede ser determinante eh, no solo para los próximos tres años sino para las elecciones del siguiente sexenio, claro. porque si el pan llega a perder, digamos, eh, Guanajuato o pierde puntos claves aquí, eh, será muy complicado que pueda recuperarse para para las elecciones presidenciales que vienen en unos años, ¿No? Entonces, sí, sí, sí. me parece que eso es lo que está en juego, ¿No? De hecho, acá internamente en Guanajuato, desde que la presidenta municipal eh, que gobierna Salamanca, que es de Morena, asumió el cargo, ha habido una rebatinga, pues, ahí con el gobernador de, de Guanajuato, que es panista, en tanto a los apoyos, ¿No? Eh, porque lógicamente se juega ahí, pues, eh, en el tablero, pues, de la de la política, ¿No? De Oye, eh, Luis,
2: Luis Omar, sí. a ver, ¿quién gobierna Celaya, ¿Qué partido? Celaya el PAN. Eh, Irapuato es panista también. Sale. Salamanca. Morena. Villagrán. Ese lo gobierna Nueva Alianza. Eh, More, este, León. León es panista. Eh, este, Irapuato. Panista. ¿Y Guanajuato Capital? Panista. Y Juventino Rosas es del PRD. Juventino Rosas. Es uno de los...
3: Muni Sí, es uno de los municipios donde hubo varios enfrentamientos el fin de semana.
2: Sí, a ver, vamos a poner el asunto en perspectiva este. Eh, metieron el acelerador con el tema de el marro el fin de semana, encontraron pistas, está en el deterioro el marro y entonces fue más fácil capturarlo, que este, se, se toma partido por el cártel Jalisco para acabar con esto, ya que estaban enfrentados un poco el cártel Jalisco y el, este, el Santa Rosa. ¿Qué, qué, ¿Qué escenario es el que podemos alcanzar a ver de lo que pasó el fin de semana con la respectiva respuesta del de señor Yepes?
3: Pues para mí es un escenario eh, totalmente político, Javier. O sea, es un escenario de legitimación en donde el gobierno federal busca a través de esta, de esta cuestión, legitimarse políticamente, y el gobierno del Estado eh, pretende lo mismo, ¿no? Eh, obviamente la, la historia, digamos, oficial periodística plantea que fue a través de una llamada, como ya lo están mencionando varios medios de comunicación en León, pero para mí el fondo del asunto es, es, es este, este tablero, esta disputa política entre el gobierno federal que es morenista, lópez obradorista, y el gobierno del Estado, me parece que la urgencia en todo caso tiene que ver con el hecho de legitimarse políticamente para mantener su base de dura de votantes eh, y porque definitivamente parece ser que al menos en términos políticos ya se acerca el fin de digamos, de la pandemia al regreso a la nueva normalidad, con este con este asunto del TEMEC, que como saben, me parece que el, el viernes o el sábado regresa el, el Congreso pues, a legislar. Entonces, a partir de ahí a, habrá, digamos, un nuevo recomienzo. Y me parece que la urgencia viene, viene desde esa perspectiva, pues una cuestión netamente política, porque además hay que decir que desde un inicio el gobernador de Guanajuato, digamos que eh, no ha tenido la, la fuerza política que otros gobernadores de Guanajuato se han tenido hablando del panismo y entonces me parece que eh, hay una búsqueda pues de legitimidad política y entonces se encuentran en esta coyuntura digamos eh, algo ideal para poder alcanzar
2: ese objetivo ah, Pregunta última, tenemos un minutito este Luis Omar eh, digamos lo que lo que presumimos es que eh, ¿Hay más política que una acción policíaca respecto a la detención de la familia del Marro y que en cualquier momento, mañana, pasado una semana, ahora es el turno del Marro? ¿Algo así presumes que puede pasar como hipótesis? Sí, absolutamente es un asunto político
3: y la lectura que se le tiene que hacer es política antes que de otra naturaleza. Yo creo que es, este asunto tiene que leerse netamente en la política del Estado, en este conflicto que hay entre los municipios, dado que, que son de diferentes partidos políticos, y en relación, por supuesto, Guanajuato como, como enclave panista eh, con el gobierno federal, no hay una una pugna, pues hay una pelea. Yo creo que este problema es de donde tiene que abordarse para llegar a profundidades.
2: Bueno, oye, pues este, a ver si hablamos la semana que entra otra vez, ¿no te importa, Luis Omar? Claro, con gusto, Javier. Bueno, Muchísimas gracias. Te mando un saludo, saludos allá. Igual, gracias, un saludo, gracias. Muy interesante lo que dice este Luis Omar, ¿eh? O sea, porque hemos estado, nos colocamos como siempre en el centro de la presunción de que estos son asuntos que tienen que ver con policíacos, que fue una llamada, no fue una llamada. Y alguien que vive en Guanajuato, que es especialista en temas de narcotráfico, nos dice por ahí... No necesariamente hay que verlo, ¿eh? hay que verlo por, por otros lados. Bueno, vámonos a las 17 con 24, casi 25 en la hora del centro, a una pausa. En la siguiente media hora vamos a hablar de la militarización. Vamos a conversar con Sergio López Aillón, a ver qué, el qué piensa de todo este tema. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en Heraldo Radio.
1: El informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: en este momento y vamos a platicar de que la vida debe de seguir y no queda otra opción más que continuar protegiéndonos con productos de calidad y para eso ya está del otro lado del teléfono con una gran distancia Adri Rivera Melo para platicarnos de un cubrebocas muy bueno. Adelante Adri. Mi querida Moni, muy buenas tardes a ti y a la audiencia, por supuesto. Eh, quiero comentarles que un cubrebocas de alta calidad como fue el KN 95 tiene capas que lo protegen en un noventa por ciento del contagio por covid y permite que expulse inmediatamente la totalidad del aire que respira, no permitiendo el cúmulo de aire. Y eso puede ser un factor determinante para un contagio. La gran novedad que les tenemos es que después del consagrado cubrebocas KN-95, reconocido científicamente como el más perfecto respirador en términos de calidad y protección, fue lanzado en Europa el KN-98, que es la evolución del KN95 porque presenta una quinta capa protectora. Así es que, bueno, pues pongan mucha, mucha atención, amigos, porque si llaman en este momento al 800 en la compra de un cubrebocas KN98, recibe un segundo KN98 gratis y esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que puede comprar sea al mismo precio de un cubrebocas de calidad mediana. Usted hoy puede comprar el mejor cubrebocas por un valor apenas por arriba del costo de los cubrebocas de calidad media y de esta manera garantizar un 100% de protección en esta pandemia. Pero eso no es todo, porque por cada compra, Hospitalar regala a tu negocio favorito un kit para protegerte con un valor de mil pesos. Así es que hay que marcar en este momento, repito, el número es el 800 cero 800 230 -1000. Aprovechen. Claro que sí, amigos, aprovechen, como dice Adri, tú compras, tú donas. Gracias, Adri. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, son las 5 de la tarde, 32 minutos, y regresamos con Javier Solórzano y el referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A las diecisiete treinta y cuatro ahora con Gabriela Montejano hasta Guanajuato. Gabriela, te saludo con gusto. Estábamos hace un momentito allá con el maestro Luis Omar Montoya en Guanajuato. Vámonos contigo ahora, cuéntanos.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes. Pues ya esta madrugada una jueza calificó de legal la detención de María Eva y cuatro personas más en la comun que fueron detenidas en la comunidad de San Isidro de Guerra quienes son acusados por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta por la fiscalía estatal. La audiencia de vinculación a proceso de la madre y la prima del líder criminal José Antonio Yepes Ortiz, el marro, y de otros tres detenidos se extendió hasta esta madrugada en donde se resolvió como legal la detención registrada el sábado pasado. Se solicitó la prórroga del plazo constitucional y los detenidos permanecerán en prisión preventiva y se continuará el 27 de junio. Los cinco detenidos son cuatro mujeres y un hombre, María Eva, Rosalba, Marlén, Jesús, Emanuel, y Erika, quienes son procesados por narcomenudeo. Lo anterior, de acuerdo a lo expuesto en la audiencia inicial, antes de que la jueza Iraíz Medina Manzano lo hiciera privada este martes por la tarde se reanudó esta audiencia en medio de un fuerte operativo que mantenía vigilado el juzgado de puentesillas en la capital del estado de Guanajuato en el lugar había una gran cantidad de elementos de las fuerzas estatales y de la Serena y es que a lo, según lo que expuso el ministerio público en la audiencia se recibió una amenaza de ataque a los juzgados en donde sería procesada la, la mamá de este líder criminal y por por eso es que también se declaró privada la audiencia. Ahora ellas permanecerán en prisión hasta que se reanude y ya se analice la vinculación a proceso. Ese
2: es el reporte desde Guanajuato. Es un hecho, pregunto, que eh, hay ya una detención y hay una consignación. Es decir, no puede salir la señora en el corto plazo. Habrá un juicio de por medio y ahí lo tendrá que seguir. Eh, ahí quedaría el estado de las cosas momentáneamente, pregunto.
5: No, están en este momento hasta el 27 de marzo que es el próximo el perdón, el 27 de junio que es el próximo sábado, eh, se reanudará la audiencia para ver si la jueza la vincula a proceso. Ah, claro. Por ahora únicamente se declaró legal la detención, sí. que era lo que la defensa estaba alegando por unas supuestas irregularidades en la en el operativo.
2: Sí, lo que significa que tiene que quedarse detenida de aquí a esa Así fecha. Es. Sí. Así es, es, permanecen
5: detenidos los cuatro, los cinco.
2: Oye, este, y supongo que traen ahí en la mano, en la mira al señor Marro, ¿verdad? Que ha de andar ahí. ¿Ya no ha dado nuevos mensajes el Marro?
5: No, hasta ahorita no han surgido nuevos mensajes. Eh, por ahí han, se han manejado algunas mensajes en redes sociales, supuestamente comunicados, pero no se han confirmado que sean de parte de este líder criminal, y bueno, los operativos de vigilancia continúan en la zona de donde se encuentran resguardadas estas personas.
2: sale buenas tardes, gracias.
5: Hasta luego, bye.
2: Hasta luego. Bueno, diecisiete con treinta en la hora del centro. Marta de la Torre, cuéntanos qué pasa en Colima y en el cerezo de esa, allá de del muy bonito puerto, Manzanillo.
6: Así es, Javier, efectivamente, buenas tardes, pues el día de hoy la Secretaría de Salud de la entidad confirmó que hay un brote de COVID-19 en el cerezo de Manzanillo. Manzanillo es precisamente el municipio que tiene más contagios acá en Colima, con el 67% de los casos, y ahí en el ceresco hay 11 reos contagiados de COVID-19. Sin embargo, la dependencia asegura que el brote ya está controlado, que las, los reos están en tratamiento y que se encuentran aislados. También eh, cabe destacar, Javier que acá en Colima, pues, son las eh, personas en edad productiva las que más se están contagiando. Eso lo atribuyen las autoridades por la movilidad que tienen, principalmente hombres, pero entre edades de 40 y 44 años y entre 50 y 54 años. Estas personas son las que más se están contagiando y las que más registran fallecimientos son los adultos mayores, además de que acá en Colima, pues, también hay seis menores de edad que están, eh, que también resultaron contagiados y también lo atribuyen precisamente a pues a la falta de cuidado por parte de sus padres y recorte
2: sale oye pero este me imagino que pues el escándalo es grande porque qué van a hacer con todos no con todos los reos apartarlo al reo no
6: efectivamente ya los tienen de hecho en celdas aisladas indican que bueno pues ahí están utilizando las, las áreas de aislamiento pero las están adaptando también como para que no se vea como castigo, pero sí para tenerlos aislados, aseguran que pues les están dando tratamiento, pero sí, efectivamente, fue algo que se les salió de control porque primero advirtieron que era una persona contagiada y posteriormente a los dos días pues ya reconocieron que eran 11 efectivamente.
2: Sale, muchas gracias, muy buenas tardes, eh, Marta. saludos Marta. Vámonos ahora cuando son las 17 con treinta y nueve en hora del centro. Pepe Alemán, José, vámonos contigo hasta San Luis Potosí, cuéntanos
7: ayer muy buenas tardes, pues, para darles el reporte de la evolución de los trillizos que nacieron justo justamente hoy, hace una semana, eh, contagiados por el coronavirus COVID-19. Hoy el Comité de Seguridad para la Seguridad en Salud, el Comité Estatal, dio a conocer que los eh, dos niños y la niña se encuentran estables de salud. Afortunadamente, uno de ellos eh, que presentaba problemas pulmonares ya se encuentra estabilizado. La nota del día de hoy, eh, Javier, es que la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, dio a conocer que ya se dieron los primeros contactos entre los papás de los trillizos y estos a través de las videollamadas, y, eh, a través de teléfonos móviles se pueden eh, tener contacto visual y auditivo y de esta manera se evoluciona de manera favorable la uh, salud de los pequeños y espera que en los próximos días ya puedan tener contacto físico la mamá y los trillizos que como comentamos, un caso inédito que todavía no se sabe cómo fueron contagiados al coronavirus COVID-19, Javier.
2: Bueno, oye, este, pero por lo pronto pues sí diríamos que, que, que qué fenómeno que he hecho de la tan padre, ¿no? Y que haya aparecido esta Lamentable situación,
7: ¿no? Efectivamente, de hecho, eh, vieron a conocer que ya el comité de expertos, que lo conforman académicos, científicos, médicos, epidemiólogos, están analizando ya el fenómeno, el caso inédito sí. de, esta, de este caso de los trillizos contagiados, sin saber todavía el origen del contagio. Incluso mencionaron que ya empezaron a recibir llamadas de las autoridades federales e incluso de otros países donde están interesados en analizar este caso.
2: Sale. Muchas gracias. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17 con 41 en la hora del centro. Le agradecemos a Sergio López Ayón, director del CIDE, profesor. De, División, de la División de Estudios Jurídicos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Querido Sergio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? bien ¿cómo estás? Es gusto en
8: saludarte y a tu auditorio también.
2: ¿Podríamos darle vuelta a la página con el tema del CIDE o todavía hay algunas cosas que habría que revisar? Por lo pronto sí,
8: y es una buena noticia, eh, pero estamos atentos. Estamos, estamos trabajando fuerte para que el CIDE siga teniendo una presencia importante y, y pues, eh, honrar a todos los que nos han apoyado durante estos meses para eh, dar resultados y generar ideas, debate público, conocimiento que les sirva a todos.
2: ¿Tienen pensado, Sergio, regresar a clases presenciales en alguna fecha o efectivamente se van a ir hasta enero?
8: No, vamos a, a tener un semestre eh, ya definido como un semestre a distancia, ¿Sí? estamos capacitando a los profesores Estamos dando medidas de apoyo para asegurar que los estudiantes tengan condiciones eh, lo mejor posible para hacer un semestre a distancia y con esto generar certidumbre en lo que van a hacer. Entonces pues Vamos a, a hacer recurso a la tecnología y a tener una presencia muy importante en redes, en, en medios, eh, a través de cátedras públicas, de eh, seminarios eh, virtuales eh, y de y de clases
2: Bueno, es una, como tú bien dices, es una buena noticia, por lo menos por ahora. Oye, la otra es, este, a ver, eh, hoy leíamos, leía tu columna y, y varias cosas que, que ahí mencionabas. Eh, al final, ¿estamos militarizando al país o no lo estamos militarizando? ¿O qué estamos haciendo con él y hasta dónde tendríamos que presentar toda una serie de elementos de carácter legal para precisar y delimitar los terrenos?
8: A ver. Déjame reconstruir un poquito la historia. Sí. ¿no? Tuvimos una militarización de facto durante los seis años de eh, Calderón y, y, y Peña Nieto. Es decir, el ejército estuvo en las calles haciendo funciones de seguridad pública sin marco normativo. eso ahí estaba y siempre lo, lo denunciamos. Y cuando trataron de hacer una ley de seguridad interior, eh, nos opusimos a ella porque consideramos que no tenía las condiciones. Cuando llega eh, el presidente López Obrador, propone esta idea de la Guardia Nacional, ¿no? Eh, y yo creo que el Congreso, con buenas razones, le dice, de acuerdo, presidente, vamos a modificar la Constitución para constituir un nuevo cuerpo que se va a llamar Guardia Nacional, que va a tener el carácter civil, que entendemos que de inicio va a estar formado mayormente por eh, elementos que provienen del Ejército, pero que es un proceso de transición. Entonces ya tenemos un órgano que se llama Guardia Nacional, que va a ser el despliegue territorial en funciones de seguridad pública. Pero también también el segundo elemento, eh, Javier, le dice, pero vamos a fortalecer las policías locales, que es como transitorio de la reforma. Y le dice, en la transición, tú, presidente, vas a poder disponer del de Ejército y la Armada, la Fuerza Armada Permanente, bajo ciertas condiciones. Y le pone las cinco condiciones excepcionalidad, eh, subordinación, eh, fiscalización, que vienen de la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, le dice, presidente, tú puedes usar el Ejército para funciones acotadas y bajo ciertas condiciones. Ese es el paquete eh, normativo que se eh, acuerda en, en, esta, en, este, en esta reforma constitucional. ¿no? Eh, el problema es cuando el presidente emite un acuerdo en el que no, eh, por lo menos en mi opinión y la de muchos eh, colegas, no cumple con estas cinco condiciones. Y Entonces, es un acuerdo que nos vuelve a la casilla del inicio. Es decir, vamos a tener al Ejército actuando en funciones de seguridad pública sin un marco normativo que le dé certeza al Ejército y a los ciudadanos y que la acción del Ejército en esas funciones va a tener implicaciones y va a poder ser efectiva. Volvimos al principio, a donde estábamos. Sí. Y eso es lo que a mí me parece que es eh, cuestionable en el acuerdo del 11 de mayo.
2: Este, eh, la, la corte bajo esta perspectiva Sergio juega el papel de dirimir eh, okay. el que acepte el caso no significa que haya un aval de ninguna naturaleza simplemente no. se, se discute el caso ¿eh?
8: Exacto. Eh, la misión es reconocer que hay materia de una controversia y que tendrán que estudiar el fondo del asunto escuchar a todas las partes tomar una decisión
2: ¿no? ¿qué alcanza saber? De, de, del tema, en términos, sí, de las interpretaciones de carácter legal, en las cuales pues, son motivo de tu análisis sistemático, pero también de las, eh, yo diría, de las condiciones sociales que provoca en nuestra sociedad el tema.
8: A ver, eh, primera, que sí hay una percepción, de eh, está clara en las encuestas, digamos, de preocupación por los temas de seguridad Ajá. y de una percepción de que el ejército es una buena salida para eh, este problema. Esa es la percepción pública que, que nos están mostrando las encuestas, ¿no? Pero también hay una experiencia de 12 años, Javier Omar, uh -huh. ¿sí? donde eh, queda claro que, que, pues, que el ejército no está diseñado para hacer funciones de seguridad pública. Sí. Eh, ni debe hacerlas, o las debe hacer solo de manera excepcional, temporal, muy acotadas, para corregir situaciones de, de, de emergencia. Y que, por lo tanto, la apuesta institucional tiene que estar en la construcción de un órgano, de un cuerpo civil que se llama Guardia Nacional, y en el fortalecimiento de las policías locales. El problema es que la realidad nos está eh, rebasando por todos lados, que las condiciones lo vemos todos los días, eh, que las funciones de seguridad, y, y hay, un, hay un, 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 uh, un callejón sin salida, ¿no?, en el que eh, se recurre al ejército como la última instancia, pero es la última instancia, después de eso no nos queda nada. Por eso hay que proteger al ejército con un marco normativo que le permita
2: darle certeza a su en estas condiciones excepcionales que estamos enfrentando. Ajá. La, la parte, Sergio López Ayón, que, que corresponde a, a que estamos eh, con, con muchas actividades ¿Sí? eh, de parte del ejército, actividades que Correcto. en otro tiempo no eran. A ver, pienso en lo del aeropuerto y seguramente en la refinería y seguramente en el Tren Maya. Esto ¿Cómo tendríamos que verlo? ¿Cómo tendríamos que eso verlo? No.
8: Eso a mí me preocupa, pero es eso y es la construcción de, de, de las eh, sucursales del Banco de Bienestar y es la repartición de los libros de texto gratuito. Es decir, vemos un recurso al Ejército que, en mi opinión, vuelve a sacar al Ejército a, a actividades de, que corresponden a la gobernanza civil. A mí eso me preocupa, Javier. Sí, cómo no. Cómo a mí no. me es orden con
2: en la parte que, que, que acaba siendo un poco como un cuanto tanto contradictoria del mismo discurso presidencial y de muchos que hoy gobiernan pues simplemente de hace un año o dos años que eso, eh, digamos, como que cambia la película y yo no lo alcanzo a entender muy bien, qué es lo que lleva a cambiar la perspectiva que se tiene sobre el tema, ¿no?
8: Claro. O sea, eh, no
2: solamente es la gobernabilidad o el control sobre eh, no. sobre los asuntos, en fin, o algo así, ¿no?
8: Es, déjame decirles es el lugar institucional que debe tener el Ejército sí. en el marco de un gobierno civil eh, y que tenemos que tener el mayor de los respetos por el Ejército y el papel de las Fuerzas Armadas, uh -huh. que son muy importantes, y que yo creo, igual eh, aquí lo asumo como una opinión propia, estamos desnaturalizando.
2: Uh -huh. Oye... Este es un gran paquete el que tiene la corte, ¿no? Digo, primero si lo acepta el, el caso creo que le toca a Margarito Ríos Farjad ¿no?
8: Yo, yo en mi opinión hay, hay las condiciones de necesidad está porque eh, la, la digamos la, la demanda contesta con legitimidad procesal sí. ah. y hay materia de controversia, ¿no? Eh, la, la controversia es que esto es un detalle técnico, no pide la suspensión, simplemente pide que la corte pronuncia sobre el fondo y sí les deja un, una tarea muy compleja que podría obviarse si el Congreso hace lo que tendría que haber hecho hace tiempo y es emitir una ley reglamentaria del artículo 505 transitorio uh -huh. Uh -huh. Eh, eso ojalá lo haga el Congreso porque entonces le quitamos un peso eh, una responsabilidad enorme a la corte y vuelve a llevar las causas las cosas con el orden que deben ser
2: ¿No? Sí, claro. Sergio López Ayón, pues bueno, la buena es lo del CIDE y la otra es un pendiente, ¿no? Vamos a ver qué pasa con lo que decide la Corte sobre esta controversia. Es
8: una controversia muy importante, sí. muy, 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 muy importante por sus implicaciones eh, que irradian no solo la seguridad, sino el papel de las Fuerzas Armadas eh, en, en el México del, del siglo XXI. Eh,
2: Te agradezco de nuevo que hayas estado con nosotros, Sergio López Ayón. Gracias. Ahora son las diecisiete con cincuenta en la hora del centro. Eh, vámonos para cerrar, ¿sí? Vámonos. Vámonos para cerrar a Oaxaca para ver qué ha pasado en las últimas horas. Pues el tema del temblor, ¿no? Fundamentalmente. Karina, ¿cómo van las cosas en Oaxaca? Te saludo. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Javier? Eh, buenas tardes, te saludo y comentarte también que
4: hace unos momentos se dio a conocer que suman ya 10 muertos por este terremoto de 7.5 grados que afectó principalmente las costas de Oaxaca. El gobernador del estado se ha trasladado al lugar del epicentro en donde realiza un recorrido con parte de su gabinete para evaluar algunos otros daños que no han sido evaluados y que precisamente pues generó este movimiento telúrico. Comentarse que, de Diego dos, el gobernador del estado aseguró que pues ya en las carreteras federales han sido ya restablecidas, las 200, 190 y 175 que comunican a la capital con la costa oaxaqueña. Además, cuantificó una serie de daños, precisó que son al menos... 2,106 viviendas, las que fueron dañadas en su in, en su infraestructura, además de escuelas, así como centros de salud y 72 monumentos históricos, Javier.
2: Oye, muy en breve, en segunditos, ¿cómo va Huatulco?
4: Pues está de pie, sigue presente y pues esperando a que a la apertura de este primero de julio, como lo anunció el gobernador del estado.
2: Pero sí, verdad. Los hoteles no se vieron muy afectados, ¿no? Perdón, no te los hoteles no se vieron muy afectados
4: no, no, los hoteles no viviendas, las más afectadas, Javier,
2: sale, te mando un saludo Karina, saludos hasta Oaxaca muchas
6: gracias, Buenas tardes.
2: bueno saludos hasta Guadalajara, Jalisco, hasta Monterrey, Nuevo León 100.3 100 FM, Guadalajara 90.1 FM, Monterrey, Nuevo León gracias, nos vemos al rato vamos a hablar de los Dreamers a las 21 horas en la hora del centro, creo que puede ser interesante, ¿en qué van las cosas? eso es en lo que se trataba. ¿ya están del otro lado o no? Todavía no, oh, ¿eh? Bueno, nos vemos a las nueve. Adiós. Hasta
1: aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena. Y ahora
2: también se escucha. Hold
0: up.